0: Det svimler litt for meg denne veien. Jeg leser at de har oppdagt 300 millioner nye galakser. Og når vi vet at jorda er ei lidostjerne i den ene galaksen som heter Melkeveien, og når vi ser Melkeveien på himmelen, og så 300 millioner til, og så leser jeg hele artikkelen. De regner med hundre milliarder galakser. Prøv å forstå. Verdensrommet er uendelig mye større enn noen av oss kan forestille oss. Og då tror jeg det er lett å en liten feil det er å flytte himmelen bak alle blåene, bak de hundre milliarder galaksene. Jesus tar himmelen ned til jorden, og den teksten som vi snart skal lø lese sammen, den gjør det mye tydligare enn mange andre tekster. Hvide klær, et ansikt som skimte. Og da trenger vi litt hjelp av det jødiske verdensbildet. For når en jøde sa «himmelen», så snakket han om det som er omkring oss, men som er den usynlige delen av skaperverket. Litt tristig sagt så kan man si «Fader vår, du som er i himmelen», og vi vil ha dekning for å si, Fader vår, du som er omkring oss, men i den usynlige delen av skaperverket. Og det er dette som skal skje når Jesus kommer hjem. At den synlige og usynlige delen ska smelte sammen, slik at himmelen kommer til jord. Og det blir noe annet enn å flytte ut i et verdensrom som stadig blir større. La oss be. Gode Gud, skaperen av mer enn hundre milliarder galakser, vi ber i Jesu navn åpne oss for din ånd. La oss høre Herrens ord. Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok med sig Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende vite. Med ett stod det menn og med han. Det var Moses og Elia. De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet han skulle få, «Om det han skulle fullføre i Jerusalem?» «Peter og de andre falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som sto sammen med han «Da mennene skulle forlate han sa Peter til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre høtter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» «Han visste ikke selv hva han sa.» Men han talte, kom den sky og skygget over dem, og da de kom in i skyen, ble de grepet av frykt. Det lød en røst fra skyen, «Dette er min sønn den utvalgte, hør han!» Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke noen hva de hadde sett. Slik lyder Herrens ord. Amen. Det er på en måte tre måter å kjenne på. Kjenne personer. Det kan være for eksempel sånn som jeg kjenner Ingebrigtsen-brødrene. Disse gutterne fra Lura. Det er liksom på det, på det lågeste nivået. For jeg har sett disse guttene en gång. og det var for 14 dager siden, da jeg var ute og spaserte tur på Sandve, så hørte jeg en virvelvinn bak meg, og vipps, så var det tre unge menn som var forbi meg. Men jeg rakk se så mye som at jeg såg, at det var Ingebrigtsen, brødrene. Selvfølgelig hvis jeg hadde vært i Oslo, og de hadde sagt... «Ja, du er for sannest, du, känner du, Ingebrigtsen, brødrene?» «Ja, jeg møter de av og til, hvordan jeg har sagt.» eh, Men jeg vet egentlig ikke noe mer om de enn at de er gode å springe. Så har vi dere på lura. Noen av dere har kanskje unge som har gått på skolen i lag med de. Dere har møtt de i butikken. Dere har sittet på forskjellige steder. Jeg vil tro Øyvind har konfirmert noen av de. Dere kjenner de på en annen måte enn meg som bare har sittet i springa forbi. Så der er det er også forskjellige nivåer på hvordan jeg kjenner de, og hvordan dere kjenner de, vil jeg tro. Men så er det en som jeg gikk på skolen med, och han var forresten også gysla god å springa. Han er onkel til disse ingebrigtsen -brødrene. Og når jeg har sett sånne reportasier på Dagsrevyen og dette her, han reality-tv, så har jeg sett han i bakgrunnen noen ganger. Han har kjent disse guttene fra de var bittesmå. Han møter de ofte. Han har ett helt annet kjennskapsforhold til de. Denne teksten innledes med at Lukas sier at de gikk opp i fjellet for å be. Og det var bare Lykkas som forteller akkurat det. Både Matteus, Markus og Lykkas har med i denne fortellingen. Men Lykkas er den eneste som sier de gikk opp i fjellet for å be. Og då tror jeg Lykkas vil henlede oppmerksomheten vårt på noe av det viktigaste med vi kan be om. Nemlig å lære Gud å kjenne. Å lære Gud å kjenne. Ser vi på bønnen i Bibelen, så er det en gjenganger. Mennesker som ber om å lære Gud å kjenne. Og då er det jo litt artig at de svetter sammen og går opp på en fjelltopp. Men mer enn skjønner at bønn er noe mer enn å sidde på en stol, lukke øynene og folde hendene. Men det skjedde noe i denne bønnevandringen og bønnetimen, som handler om at disiplene lærte Jesus å kjenne. Og vi trenger å lære han å kjenne. Nu er det sånn at jeg ikke lenger har tenåringer hjemme hos meg. Det er bare meg og Kåne. Men jeg husker det i år, og da vi hadde huset fullt av unga og liv, og veldig ofte var kontakten med ungerne på det nivået, «Far, har du tid til å komme og oss? Kan du kjøre oss? Kan vi få låne bilen? Vi trenger penger!» Det var det sånn raska «Dette har jeg behov for!» Og det er en del av bønnen. Vi skal aldri være redd for å be om det vi har behov for. Men noen øyeblikk med tenåringene mine, jeg husker spesielt sånne spilekvelder i romhjulen, eller når vi øvelseskjørte, fikk den der lange, gode praten. Jeg følte jeg ble litt bedre kjent med dem. De ble bedre kjent med meg. Og der er det Jesus er nå i bønnen. Dette som handler om å oppdage hvem han er. Ikke bare å be om å få. Og dette er Lukas tydelige på å fram. Og så får han fram en ting til, som de andre ikke har med. Har dere sett den der reklamen til PostNord? TV-reklame, en av de virkelig morsomme. Da sitter alvorlige menn i en bunker. På det hemmeligeste stedet som finns i Norge og har et hemmelig møte, så sier han så leder møtet, velkommen til dette hemmelige NATO-møtet, og ingen vet at vi er her. Og så banker det på døra, og så står det en fra Post Nord utfører med en pakke. Det var ikke så hemmelig som de hadde tenkt. Men hvis vi leser Matteus og Markus, så er det faktisk hemmelig. Hva de snakkte med Jesus om på fjellet. Det er bare Lukas som forteller oss hva de faktisk snakket om. Og då begynner det å bli interessant. For då er det det poenget Lukas vil ha fram. Vi bare sei er klør ikke begynne altså, med å som denne mikrofonen holder på å ta hele natten. Eh, då er det det som Lukas vil ha fram. Det spesielle poenget han røper hva de snakker om i det innerste rommet. Og da sier Lukas, han samtalte med dem om utgangen av livet sitt. Og da ble det spennende, for det ordet som brukes om utgangen, det er et av de latinordene som de fleste av oss vil forstå. Da står «exodus». Og «exodus» Det var jo opprinnelig navnet på utgangen fra Egypt, Guds store frelsesgjerning. Og hele det gamle testamentet forstod Exodus sånn, at det Gud gjorde når han befridde folket, det var å befri dem fra alt som var vondt, fra syndens, dødens og djevelens makt. Så når Lukas bruker det rare ordet Exodus, helt, samtalt om utgangen fra livet, så sier han at nå skal dette skje igjen. Nå er det det store dramaet Det Jesus skal sette mennesker fri. Fri fra alt som binder i. Og det er det han skal fullføre i Jerusalem. Exodus. Utgangen av hans liv maktene som binder oss, synder, sår, det mennesket har gjort, det vi er redde for, Exodus, der er en som skal befri oss. Og i så måte kan vi få litt hjelp av kunsthistorie. For hvis vi går til middelalderen og hvordan de malte Jesus på korset, så var det så å si alt i malerier av den lidende Jesus. Blodet så ramt, han som sonet. Og det aspektet trenger med å ha med oss. Den lidende Jesus. Men hvis vi ser på de første 700 årene, sånn røffelig. Jeg håper ikke det er noen kunsthistorikere her nå, for da kan dere gjerne ta meg på at det ikke er så smart, så tror men cirka de første 700 årene, så var det ikke den vidende Kristus som ble malt. Men det var en triumferende Kristus. Han som seiret. Og her er det noe å ta med for oss. Exodus. Utgangen av hans liv, så betyr det vår befrielse. Fordi Jesus har seiret över alt vondt. Det samtalte Moses, Elia og Jesus om. Jeg tror øyrene holdt på å ramle av på Peter og Jakob og Johannes. Vi skal befris. De står og snakker om det. Og så har vi Matteus med seg noe som lykkes ikke å ha. For oss lykkes står det bare at disiplane ble redde. Men Matteus han tilføyer frykt ska skal få slippe å frykte. Fordi Jesus har seiret Exodus. Han setter oss fri. Så Lukas er alene om å snakke om bønn. Og Lukas er alene om å snakke om befrielsen. Men så kommer det så alle tre har med. De er så å si prikkelige her. Og det er nok det viktigste. Det er så virkelig skal fram. For vi om himmel og jord som møtes. Og dette er en av de ytterst få eksemplene på at Guds egen stemme lyder på jord. Et av de ytterst få eksemplene. Og hva er det Guds stemme sier? Jo, den sier, hør han. «Dette er min sønn, den elskede. Hør ham.» Så utfordringen vår er, «Hør på Jesus. Befria ham. han ham å kjenne.» Og da minst noge som, i tror det var Øyvind Andersen, som sa det for veldig, veldig mange år siden. Ikke Øyvind Andersen så var daglig leder her, men han, Øyvind Andersen, så talte som mye i Norea Radio. Han er død nå. Han sa det sånn en gång tror jeg, at det er tusen veier til Jesus. Tusen veier til Jesus. Men det er bare en vei til Gud. Og det er å høre Jesus. Det er Jesus som lær meg å kjenne dine veier. Vis oss vei til Gud. Og der på dette fjellet var dette ekstra tydelig. For nå kunne alle se, eller det vil si tri såg og fortalte. Han er sann Gud og sant menneske. Han er ikke litt Gud og litt menneske. Når de svetta oppe over bakkene, så var det ikke bara menneske som svetta. Det var både Gud og menneske. Når Jesus sitt ansikt strålte, så var ikke det den guddommelige biten, men både den menneskelige og guddommelige biten. For her er verdenshistoriens viktigste ord. Sand Gud og sant menneske. Og hvis vi lengter etter nytt liv i kjerkevåret, og be om å lære Jesus å kjenne, og ta imot han som setter oss fri, Exodus. Han som viser oss veien til far. Han som har skapt hundre milliarder galakser. Dette min sønn, den elskede. Hør ham! Og så fascinerer det meg at både Matteus, Marcus och Lukas de har det skinnende, de har fjelltoppen, og så kommer disiplene ned, og så misslykkes de så bare det. I møte med en månesyk mann, står der hos Markus, en gutt som har sannsynligvis epilepsi, som de ikke klarer å helbrede. Så kommer det på en måte fram at de ikke klarer å, å helbrede. Der er den der fantastiske historien der faren sier, «Jeg tror hjelp min vantro». Og jeg synes det er flott. Opp i den høyden, og så helt til bånds. Dette klarte vi ikke. Det er rom for begge deler. Ikke sånn som jeg opplevde det på en gudstjeneste, som jeg hadde en annen plass på Sannes. Der hadde det vært veldig flotte lovsang. Alle sangene var retning, «Stor er din trofasthet», den typen sanger, og det skal vi synge. Men så var det ett ekte par som kom fram etter gudstjenesten, der hun hadde fått fri fra åselindrene, og det gikk mot slutten av livet hennes. Så sto de begge to med tåre i øynene, og så var det han som førte ordet, og så sa han til meg, «Da var ikke noen ting til oss her idag. Den traff. Det var ikke noen ting til oss her i dag. For jeg tror vi av og til selger kristentru som det som skal ordne og fikse alt. Men det er faktisk ikke sant. Og det viser dette kapittelet. Ansiktet som skinner. Disiplene som misslykkes og de kvinene. En desperate far som robe, jeg tror hjelp mi vantro. Han som Exodus, han som satt oss fri, det viktigste kjennetegnet i hans kjerke, det er faktisk en galge. For korset var en galge, og ingenting annet. Tenk på Paulus sin omvendelse. Fantastisk, utenfor Damaskus som møter han lyset. Han hører Jesus sin stemme. «Søl, søl, hvorfor forfølger du mig Og så skjer det at Paulus får gripe av Jesus er. Så er han tre dager stokksteinblinde. Og så kommer Paulus sin aller første sjelesorgssamtale og det er han som er til sjelesåg hos Ananias. Og då sier ikke Ananias, «Søl, min bror, nå skal du få oppleve mye herlikt.» Men han sier, «Søl, min bror, du skal lida for dette navnets skyld.» Men så bæres med hele tiden, når det er på toppen, når det er i dalbunden, av Exodus, av han som har triumfert över syndens, dødens og djevelens makt, både på opturen og nedturen, har vi lov å tenke. Det er noe som er fullført i Jerusalem. Han har aldri lovet oss et enkelt liv, men han har lovet oss at han er med oss alle dage inntil verdens ende. Så det er mange program for å på en måte skape en nytt liv i denne kjerkevåret. Kjerkerådet har et spennende program. Naturlig kirkevekst, Namu, de har et spennende program. Selv har jeg enormt gode erfaringer med alfakurs. Jeg har vært med på det her i Lura-kjerke også. Utrolig flott når mennesker finner Jesus gjennom alfakurs. I min kjerke som gjør så mye bra, de har noe som heter Agenda N. Jeg kritiserer ikke noe av dette. Jeg ønsker alt i sammen velkommen. Men poenget i dag er, hør ham. Vår kjerke trenger, jeg og du trenger, «Ett tydelig møte med Jesus Kristus, han som har seiret, han som har fullført, Exodus, han som setter fri.» Og jeg er så sliten av disse tåbelige debatterne så bare tønner oss for krefter. Homofili, ja vel. Liturgi, skal med diskutere det nå til vi blir blå i tryne, og muster hela fokuset. Det kan i hvert fall se sånn ut hvis vi skal lese litt i avisene. Og jeg innrømmer gjerne, det siste vi trengte nå, var en uklare uttalelse fra biskopene, knyttat til det ufødte livet. Vi trenger å skjære gjennom allt dette. Og då viser lykkas oss en vei i dag. Bønnen. Bønnen om å få lære han å kjenne. Jeg brukte bilder og øvelseskjører med ungdommene mine og få en gode praten. Det betyr det å lære han å kjenne. Å sette oss fri. Exodus. Hør han. Og så er det sånn at de færreste av oss får sånne ture til toppen der Jesus sitt ansiktskinnet. Men heldigvis lykkas lege, så han gir oss en recept for dette, som absolutt alle kan bruka Og den recepten finner vi i hans andre skrift, i Apostlenes gjerninger. Der sier legen, «De holdt sig trofast til Apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Derfor utfordrer jeg, meg selv, og dere som nå er på denne gudstjenesten. Be en stund fremover, nå når vi går inn i fastetid og mot påske. Be om å få lære Jesus å kjenne. En av de viktigste bønnene med kan be, og som vi trenger å be alle sammen, uansett hvor godt vi allerede måtte kjenne av Jesus og be om å få lære han å kjenne. Og så, når vi ber om det, så kommer det tanker og hindringer opp i hovedet vårt. Gi de tankene og hindringene til Gud. For exempel hvis du tänke «La meg få lære av deg å kjenne, så kommer neste tanke, det er nyttig ikke for meg.» Da skal du si, «Gud, du ser nå, tenkte jeg, det er nyttig ikke for meg.» den tanken ger jag till dig. Eller med tanke: "Ach, detta har jag nog bett om før. Ja väl, så säg si det. "Detta har jag nog bett om før. For då får du ett mötepunkt med han som vill att vi ska lära och känna. Och så är det dette ord då. Och öppna vår bibel. Och ingenting är nyttigare än att läsa evangelierna som handler om Jesus. Gjør det på din måte, men la det være regelmessig å få del i det budskapet som gjør at med lærer Jesus å kjenne. For det som då skjer er at vi hører ham, så at han får preget og forma livene våre. Det hører med på vei opp til toppen, på toppen, på vei ned fra dalbunnen og få Jesus og få tilhøre han. Og hvis dere ikke husker noen ting fra denne preikken, så husk ordet Exodus. Han så setter fri fra alt som binder mennesker. Det var det samtalen dreide seg om. Det var det han har fullført i Jerusalem.